0: Perronel, raconte-moi une histoire. Bonjour les enfants, bonjour les parents, bonjour les grands-parents. Vous êtes avec Perronel sur RCF Poitou. Aujourd'hui, je vous présente l'histoire de Blanche-Neige, mais réécrite et récoltée par les frères Grimm. Aujourd'hui, première partie. Il était une fois, en plein hiver, quand les flocons descendaient du ciel comme des plumes et du duvet, une reine qui était assise et cousait devant une fenêtre qui avait un encadrement en bois d'ébène, noir et profond. Et tandis qu'elle cousait négligemment tout en regardant la belle neige au dehors, la reine se piqua le doigt avec son aiguille et trois petites gouttes de sang tombèrent sur la neige. C'était si beau, ce rouge sur la neige, qu'en le voyant, la reine songea. Oh si je pouvais avoir un enfant aussi blanc que la neige, aussi vermeil que le sang, et aussi noir de cheveux que l'ébène de cette fenêtre Bientôt après, elle eut une petite fille qui était blanche comme la neige, vermeille comme le sang et noire de cheveux comme le bois d'ébène. Et Blanche-Neige fut son nom à cause de cela. Mais la reine mourut en la mettant au monde. Au bout d'un an, le roi prit une autre femme qui était très belle, mais si fière et si orgueilleuse de sa beauté qu'elle ne pouvait supporter qu'une autre la surpassât. Elle possédait un miroir magique avec lequel elle parlait quand elle allait s'y contempler. Miroir, gentil miroir, dis-moi dans le royaume qui est la femme la plus belle Et le miroir lui répondait « Vous êtes la plus belle du pays, madame. » Alors la reine était contente car elle savait que le miroir disait la vérité. Blanche-Neige, cependant, grandissait peu à peu et devenait toujours plus belle et quand elle eut sept ans, elle était belle comme le jour, et bien plus belle que la reine elle-même. Et quand la reine, un jour, questionna son miroir, « Miroir, gentil miroir, dis-moi dans le royaume qu'elle est de toute la plus belle. » Le miroir lui répondit, Dame la reine, ici vous êtes la plus belle, mes blanches
1: neige, je mille fois plus que vous.
0: La reine sursauta et devint jaune, puis verte de jalousie. À partir de cette heure-là, elle ne pouvait plus voir Blanche-Neige sans que le cœur lui chavira dans la poitrine tant elle la haïssait. L'orgueil poussa dans son cœur avec la jalousie comme pousse la mauvaise herbe, ne lui laissant aucun repos ni de jour ni de nuit. Elle appela un chasseur et lui dit tu vas prendre l'enfant et l'emmener au loin dans la forêt. Je ne veux plus la voir devant mes yeux. Tu la tueras et tu me rapporteras son foie et ses poumons en témoignage. Le chasseur obéit et emmena l'enfant. Mais quand il tira son couteau de chasse pour plonger dans le cœur innocent de Blanche-Neige, elle se prit à pleurer et lui dit « Oh Laisse-moi la vie sauve, mon beau chasseur Je m'enfuirai à travers bois et ne reparaîtrai jamais
1: !»
0: Elle était si belle que le chasseur s'apitoya et lui dit « Sauve-toi, ma pauvre petite !» Il était certain, au-dedans de lui-même, que les bêtes sauvages auraient tôt fait de la dévorer. Mais il n'en avait pas moins le cœur soulagé d'un gros poids en évitant ainsi de la tuer de sa main. Et, comme un marcassin a passé par là, il l'abattit et le dépouilla, rapportant son foie et ses poumons à la reine en guise de preuve. Il fallut que le cuisinier les mit au sel et les fît cuire. Après quoi, la mauvaise femme les mangea en croyant se repaître du foie et des poumons de Blanche-Neige. Dans la vaste forêt, la malheureuse fillette était désespérément seule et tellement apeurée qu'elle regardait, pour ainsi dire, derrière chaque feuille sur les arbres, ne sachant que faire ni que devenir. Elle commença à courir, s'écorchant aux épines et sur les pierres pointues, voyant sauter devant elle les bêtes sauvages qui venaient la frôler, mais qui ne lui faisaient pas de mal. Tant que ses petits pieds voulurent bien la porter, elle courut ainsi droit devant, et quand tomba la nuit, n'en pouvant plus, elle eut la chance de voir une toute petite maison où elle entra pour se reposer. Tout était petit dans cette maison en miniature, mais si propre et si charmant que c'est impossible de le dire. Il y avait une petite table qui était déjà mise, avec sa nappe blanche et sept petites assiettes ayant chacune son couvert, le petit couteau, la petite cuillère, la petite fourchette et le petit gobelet. Sept petits lits s'alignaient côte à côte le long du mur, bien faits et tous avec de beaux draps blancs et frais. Blanche-Neige avait si grand faim et si terriblement soif qu'elle prit et mangea un petit peu dans chaque petite assiette, puis but une gorgée de vin dans chaque petit gobelet. À chaque place aussi, elle avait pris une bouchée de pain. Après, comme elle était si fatiguée, elle voulut se coucher, mais aucun des petits lits n'était à sa taille. Celui-ci était trop long, celui-là trop court, un autre trop étroit... Bref, elle les essaya tous et le septième, enfin, lui alla parfaitement. Elle y resta couchée, fit sa prière et s'endormit. Les maîtres du logis ne rentrèrent chez eux que lorsqu'il faisait déjà nuit noire. Et c'étaient les sept nains qui piochent et creusent les montagnes pour trouver les filons de minerai. Ils allumèrent leurs petites bougies et s'aperçurent avec la lumière que quelqu'un était entré chez eux parce que tout n'était pas parfaitement en ordre ni exactement comme ils l'avaient laissé en partant. « Qui s'est assis sur ma chaise ?» demanda le premier. « Qui a mangé dans ma petite assiette ?» fit le second. « Qui a pris un morceau de mon petit pain ?» dit le troisième. « Et qui m'a pris un peu de ma petite potée ?» s'étonna le quatrième. Mmh, « Qui a sali ma petite fourchette ?» questionna le cinquième. Mmh, « mmh, mmh, Qui s'est servi de mon petit couteau ?» interrogea le sixième. Hum, 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 qui a bu dans mon petit gobelet? s'inquiéta le septième enfin. Le premier, en regardant un peu partout autour de lui, vit alors qu'il y avait un creux dans son lit, et il s'exclama Qui s'est allongé sur mon petit lit? Les six autres accoururent et s'écrièrent tous les uns après les autres Dans mon petit lit aussi quelqu'un s'est couché. Dans mon petit lit Dans aussi, quelqu'un s'est couché. Dans mon petit lit, Quelqu lit aussi. Quelqu'un Quelqu 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 s'est couché. 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 Tous, sauf le septième, toutefois, qui arriva devant son lit et vit Blanche-Neige qui était couchée et qui dormait. Il appela les autres, qui galopèrent jusque-là, et poussèrent des cris de surprise et d'admiration, et levant haut oh, leur petit bougeoirs pour éclairer Blanche-Neige. Oh mon dieu Oh mon dieu, oh mon, oh, dieu, mon dieu oh, oh mon dieu, mon dieu Oh mon dieu Mon dieu Oh mon dieu s'exclamaient-ils tous. La belle enfant oh,
1: comme, elle comme,
0: elle comme elle est jolie Comme elle est mignonne Comme elle est jolie Oh, comme elle est jolie
1: Comme elle est jolie
0: Leur joie était si grande qu'ils ne voulurent pas la réveiller et la laissèrent dormir dans le lit
1: où elle était.
0: Le septième nain s'en alla dormir avec ses compagnons, une heure avec chacun, et la nuit fut passée. Au jour, quand Blanche-Neige se réveilla, elle eut grand peur en voyant les sept nains. Mais ils se montrèrent très amicaux avec elle et lui demandèrent et Comment t'appelles-tu Comment t'appelles-tu comment, comment, comment tu t'appelles Comment tu t'appelles Comment t'appelles-tu Comment t'appelles-tu je m'appelle Blanche-Neige. Bah, comment es-tu venue dans notre maison? Hey, comment es-tu venue dans notre maison? Elle leur raconta que sa marâtre avait voulu la faire mourir, mais que le chasseur lui avait laissé la vie sauve et qu'elle avait couru toute la journée sans s'arrêter, jusqu'au moment qu'elle avait trouvé leur maisonnette. Veux-tu prendre, soin, Veux -tu de notre prendre soin de notre ménage?
1: Veux-tu. Veux-tu prendre, veux prendre, veux prendre soin de notre
0: ménage veux-tu prendre soin de notre ménage ?» lui demandèrent les nains et tu feras la cuisine les lits, la lessive, la couture le tricot et si tu tiens tout bien propre et bien en ordre, nous pourrions te garder avec nous et tu ne manquerais de rien, oh oui, de tout mon cœur dit Blanche-Neige et elle resta avec eux. Elle leur faisait le ménage et leur tenait la petite maison bien propre et bien en ordre, et les nains s'en allaient le matin chercher dans la montagne les minéraux et l'or. Ils ne revenaient qu'à la nuit, et il fallait alors que leur repas fût prêt. Toute la longue journée, Blanche-Neige restait seule, et les gentils petits nains l'avertirent prudemment et lui dirent « Tiens-toi bien sur tes gardes à cause de ta belle-mère »« Elle ne tardera pas, à savoir que tu es ici !»« Ne laisse entrer personne !» La reine, en effet, quand elle crut avoir mangé le foie et les poumons de Blanche-Neige, ne douta plus dans sa pensée d'être de nouveau la première et la plus belle du royaume. Elle s'en alla devant son miroir et lui parla. « Miroir, gentil miroir Dis-moi, dans le royaume, qu'elle est de toutes la plus belle. Alors le miroir répondit, Dame la reine, ici vous êtes la plus belle. Mes blanches neiges sur les monts, là-bas, chez les sept nains, Et plus, 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 plus belle que vous, et mille fois
1: au moins.
0: Elle savait que le miroir ne pouvait pas dire un mensonge et elle sut ainsi que le chasseur l'avait trompée et que Blanche-Neige vivait encore. Alors elle se mit à réfléchir et à réfléchir encore au moyen de la supprimer. Car si la reine n'était pas la plus belle de tout le pays, la jalousie la dévorait et ne la laissait pas en repos. Et pour finir... Quand elle eut forgé quelque chose, elle se barbouilla le visage et se rendit méconnaissable en s'habillant comme une vieille colporteuse. « De beaux articles à vendre, <rire> rien que du beau, je vends » Blanche-Neige vint regarder à la fenêtre et cria « Bonjour, ma bonne dame, qu'est-ce que vous vendez ?»« Du bel article, <rire> du bon article, <rire> du lacet, de toutes les couleurs <rire> !» En même temps, elle en tirait un pour montrer, un beau lacet tressé de soie multicolore. « Cette brave femme, » pensa Blanche-Neige, « je peux la laisser entrer ?» Elle déverrouilla, et la fit entrer pour lui acheter le plus beau lacet multicolore qu'elle voulait mettre à son corset. « Mais, mon enfant, de quoi as-tu l'air ?» s'exclama la vieille. « Viens ici, que je lasse un peu proprement » Blanche-Neige, sans méfiance, vint se placer devant la vieille et la laissa lui mettre le nouveau lacet. Mais la vieille passa si vite le lacet et le serra si fort que Blanche-Neige ne put plus respirer, suffoca et tomba comme morte. <rire> « Et voilà pour la plus belle
1: <rire>
0: !» ricana la vieille qui sortit précipitamment. Le soir venu, mais ce n'était pas bien longtemps après, les sept nains rentrèrent à la maison, qu'elle ne fut pas leur effroi en voyant leur chère blanche-neige qui gisait sur le sol, inerte et immobile, comme si elle était morte. Ils la redressèrent tout d'abord, et en voyant comme elle était sanglée dans son corset, ils se hâtèrent d'en couper le lacet. Le souffle lui revint petit à petit et elle se ranima peu à peu. Lorsque les nains apprirent ce qui lui était arrivé, ils lui dirent « Cette vieille colporteuse n'était nul autre que la maudite reine. À l'avenir, garde-toi bien et ne laisse entrer nul être vivant quand nous n'y sommes pas. » La méchante femme, de son côté, aussitôt rentrée chez elle, s'en alla devant son miroir et le questionna. « Miroir, gentil miroir, dis-moi dans le royaume qu'elle est de toutes la plus belle. » Et le miroir répondit comme devant. Dame la reine, ici vous êtes la plus belle. Mais blanche neige sur les monts, là-bas chez les sept nains, est plus belle que vous, et mille fois au moins. Son sang s'arrêta quand elle entendit ces paroles qui lui révélaient que Blanche-Neige, une fois encore, avait pu échapper à la mort. « À présent, » pensa-t-elle, « je vais composer quelque chose à quoi tu n'échapperas pas. » de la première partie. Cette émission a été mise en onde par Éric Godalier. Vous pouvez la télécharger et la podcaster sur rcf.fr et nous nous retrouvons la semaine prochaine.